0: JR Vargas, estamos de volta minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Que maravilha estarmos juntos no debate 93 de hoje. O Pastor Felipe Reis está conosco no debate 93 de hoje. E aí Pastor Felipe, bom dia, tudo bem Pastor? Bom
1: dia, tudo bem JR, debatedores, queridos ouvintes, tenho certeza que teremos mais uma manhã de muito aprendizado. Né? Benção
0: puríssima, vamos encontrar o pastor Vitor Noro, cadê o pastor Vitor Noro? Alô, pastor Vitor, bom dia querido, Deus abençoe, tudo bem, pastor? Bom dia,
2: bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores, uma expectativa grande aí para Conversar sobre esse assunto.
0: Obrigado, querido. Muito bom dia também para a doutora Alessandra Godinho aqui nos estúdios da 93. Doutora Alessandra, bom dia. Bom dia, bom dia aos
3: debatedores, bom dia aos ouvintes. Muita expectativa para o nosso bate-papo.
0: Muito obrigado, doutora Alessandra. Apertindo o microfone, Marcela, vamos lá. Muito bem, minha gente. O nosso debate 93 já está no ar. Estamos aqui agora ao vivo no rádio em 93,3. Estamos ao vivo com você no nosso aplicativo app da 93 FM no site rádio93.com.br. Estamos transmitindo o debate 93 agora no nosso Facebook da 93 FM, também no canal do YouTube 93 FM Gospel. O programa de hoje, daqui a pouquinho às 7 da noite, já vai se transformar no. Um podcast, portanto, você pode encontrar o Debate 93 também nas plataformas de podcast para que você continue ouvindo a gente, participando, curtindo, interagindo, compartilhando o Debate 93, que é sempre um privilégio muito grande estar com você. Interatividade total, você fala com a gente pelo chat do Face, chat do YouTube ou também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319-212196. 803-8319, bom dia, Marcela.
4: Bom dia, JR. Nossos queridos debatedores, é tão bom vê-los e tê-los com a gente. Como os nossos ouvintes já estão ligados aí nessa interatividade. Aline Ávila, lá no Facebook. tá falando com a gente direto de Friburgo e diz, estou preparada para mais um debate muito abençoado. E o Cláudio de Campinas já chegou dizendo, ó. Oh, Estou em cima do lance, aqui de prontidão para ouvir o debate de hoje e aprender. E a Jane, de Engenheiro Pedreira, pelo WhatsApp, disse assim: Eu estou na espera de mais uma aula, fazendo, sabe o que? Hum. Passando a roupa da minha patroa. É e aí. eu sei que eu vou aprender. E muito com vocês no debate de hoje
0: passa roupa exige paciência perseverança passa roupa não é fácil muito bem como não é fácil também preparar aquela comida maravilhosa para gente almoçar todo dia né todo dia a gente tem que almoçar pelo menos a maioria precisa almoçar e o almoço é sempre um momento muito importante muitas pessoas acompanhando o debate 93 agora agora nesse exato instante estão preparando uma comidinha deliciosa para logo mais ter aquele almoço gostoso e muito abençoado hoje no debate 93, nós estamos dando de presente para você. Um conjunto de panelas, olha aqui, tá na tela do debate 93 de hoje para você que está nos acompanhando aqui agora, olha aí, essa capa aqui com esse conjunto de panelas, onde nós temos aqui três panelas muito interessantes. Inclusive tem essa passagem para que o ar possa fluir aqui. Muito importante, por exemplo, quando você tem, está eh, preparando legumes, você está preparando arroz, é sempre muito importante ter essa saída de ar aqui que as donas de casa já conhecem muito bem. Os cozinheiros de plantão já conhecem muito mais do que eu. E essa frigideira antiaderente. Então é de presente, é de presente para você que está aqui com a gente no Debate 93 de hoje. Todas as informações, as dicas e as orientações para você concorrer e, quem sabe, ganhar está lá no nosso Instagram. É só você procurar a Rádio 93, cadê o Instagram? Rádio 93FM, Rádio 93FM lá no Instagram da 93 para você correr lá, lá eu tenho um vídeo, eu tô contando tudo, como é que você faz, quais são quais são os passos para que você possa ter aí a sua normalidade aí acessando o nosso Instagram da 93 e, e concorrendo a esse prêmio no final. Eu quero que você ganhe, participe então, corra lá no Instagram da 93, vai ser um privilégio muito grande deixar aqui esse prêmio, dizer aqui o seu nome no final do programa de hoje. Uma de nossas ouvintes, minha gente, diz o seguinte, como enfrentar a desilusão de descobrir que alguém se relaciona com a gente por puro interesse? Errado criar situações para testar o caráter de uma pessoa? Ao estar ladeada de pessoas interesseiras, eu corro risco de me tornar uma delas? A minha integridade e vida com Deus podem influenciar de maneira que outros vivam a mesma coisa? Eu quero começar ouvindo aqui os nossos queridos debatedores, começando pelo pastor Felipe. mas queria muito desafiar você, ouvinte amado, trazer para a gente o que, que você pensa sobre teste de integridade, esse teste de caráter que aqui está. Você já fez um teste com alguém? Se você fez, como é que você fez esse teste? Qual foi esse teste que você fez? E se puder contar qual foi o resultado que teve. Nesse caso, eu queria recomendar altamente que você não conte isso nem pelo Face, nem pelo YouTube. Prefira contar pelo WhatsApp, porque vai ficar entre você e a nossa equipe e ninguém mais vai ter acesso a essa informação. Pastor Felipe, gente que se aproxima da gente com interesse, como enfrentar a desilusão de descobrir que alguém se relaciona com a gente por puro interesse, sendo que nem sempre esse interesse é puro, né pastor?
1: Perfeito. Bom, nós precisamos pensar que a maioria das nossas relações, elas têm algum tipo de interesse, né? O problema é quando as pessoas se relacionam conosco é, e não deixam isso de forma clara. Por exemplo, a vida, ela é feita de relações comerciais também, onde eu proporciono alguma coisa para uma pessoa e ela é da mesma maneira. O problema é quando alguém força uma amizade, força um carinho para tentar extrair alguma coisa de você. Então, é, é, esse é um tema muito importante que nós vamos discorrer aqui no decorrer do debate, mas a gente precisa ficar atento. Quem se aproxima para gente gente é, sem o um mínimo de reciprocidade, só para extrair alguma coisa da gente. Por exemplo, um exemplo muito comum são de pessoas às vezes que, que dão muitas festas, pessoas que têm dinheiro e aí de repente, essa pessoa sofre um revés na vida e, de repente, ela já não tem mais aquela condição financeira. O que, que acontece normalmente? Os amigos vão embora, os amigos não estão perto. Então, é importante a gente ter maturidade para identificar quem se aproxima da gente e estabelecer e delimitar muito bem essas relações. Uhum. Podemos estabelecer relações comerciais e outras. A gente precisa ficar atento para que... Uh, não seja apenas uma, uma relação ruim, onde Sim. alguém queira só extrair alguma coisa de nós e não ter o mínimo de empatia e reciprocidade.
0: Doutora Alessandra, quando a nossa ouvinte de, é, declara que a sua desilusão é sinal de que em algum momento ela se iludiu e agora, teoricamente, ela não se ilude mais. Nesse processo de desilusão, qual o impacto que isso tem para além deste relacionamento? Exemplificando. Nós estamos aqui com a nossa irmã A, que teve uma desilusão com a nossa irmã B. C, D, I, E, etc. Não tem nada com essa história. Mas qual o impacto que esta relação, essa desilusão ocorrida aqui com A, A em relação a B, que que C e D podem colher de consequências nisso também?
3: Então, primeiro a gente precisa entender que é, os aproveitadores estão em todos os lugares e que a carência, ela é um dos fatores, é uma porta aberta para a chegada desses aproveitadores também. Uhum. A falta de identidade é um outro fator extremamente significativo para que isso aconteça. Então, é, dito isso, A e B, né? Isso não aconteceu... Entre A e B, isso já aconteceu antes, provavelmente. Porque nós temos um histórico de vida, nós temos crenças, nós temos registros de memória que fazem com que a gente viva uma vida reativa, controlada pelo nosso emocional. E nós não fomos formados para viver controlados pelo emocional. Nós fomos criados, originalmente, para viver uma vida racional. Né? A gente acha que o cérebro manda na gente, mas não é assim, não. Na verdade, nós estamos no comando do nosso corpo. Né? O nosso cérebro, ele é um, um órgão, uma parte do nosso corpo que deve ser controlada por nós. Mas porque nós temos determinados registros de memória, por exemplo, existem pessoas que têm uma necessidade de aprovação extrema. Tem, existem outras pessoas que têm uma necessidade de provar que são boas. Elas passam uma vida tentando provar alguma coisa para alguém o tempo inteiro. E isso vai contribuir para esse tipo de relacionamento. Existem pessoas que na infância elas aprenderam um tipo de relacionamento desvirtuado. Né? Ela aprendeu a viver debaixo de relacionamento abusivo. Então ela passa uma vida inteira reproduzindo esse comportamento que a gente chama popularmente de dedo podre. É, na área dos relacionamentos. Então, toda vez que ela vai se relacionar, como ela só sabe se relacionar em relacionamentos abusivos, ela vai passar uma vida até que ela resolva essa pendência emocional. Ela vai passar uma vida inteira se colocando debaixo de relacionamentos abusivos. E os aproveitadores são mais uma categoria desse tipo desse perfil de pessoas então na verdade já está sendo influenciado desde sempre enquanto essa pendência não for resolvida, não é só o relacionamento de A com B que, que são a consequência de no futuro ela vir a lidar com dificuldade com essas outras relações, como não confiando em mais ninguém é, promovendo um auto isolamento né? eu não quero mais porque eu fui ferido aqui nessa área, só que tem um problema aí, porque a gente cura problema de relacionamento se relacionando uhum. não tem outro jeito.
0: Muito bem, pastor Vitor e aí, querido?
2: Vamos lá, a pergunta é se podemos testar, né e eu tô, eu tava buscando na palavra um, uma história bíblica que pudesse ilustrar esse conceito e, e Josué capítulo 9 quando Josué, juntamente com todo o povo, entra, né, atravessa o Jordão, entra na Terra Prometida, é, eles fazem uma aliança com os gibionitas, mas é interessante que os gibionitas, eles vêm até Josué, eles vêm com uma história, eles criam, né, uma história, eles mentem, eles apresentam, né? basicamente eles estão dizendo que eles são um povo de muito longe que ouviu a fama do povo de Israel e veio até eles para fazer uma aliança e eles apresentam ali as roupas desgastadas o pão bolorento, o odre já sem vinho Josué, juntamente com o povo viu tudo aquilo acreditou na história fez aliança com os gibionitas, né? passaram-se três dias, eles descobriram a verdade a respeito daquele pessoal, mas o versículo 14, J.R. e aos ouvintes, é, diz qual é a raiz do problema, pela, porque eles passaram por essa decepção. A Bíblia diz assim, então os israelitas aceitaram os alimentos deles, e não pedir o conselho do Senhor. Eu acredito que muitas das nossas decepções em relação às pessoas está aqui. É, a gente não pedir o conselho de Deus. A gente não buscar o Senhor. Senhor, quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas que estão se aproximando de mim? O que o Senhor tem a me dizer? Porque eu acredito que Deus ele não quer Sabe, o Espírito Santo ele não quer que a gente seja machucado e, e ele foi nos dado para nos guiar, nos dirigir. Então, eu acredito que muitas decepções seriam evitadas se nós pedíssemos o, o conselho do Senhor. Então, eu acredito que sim, nós devemos testar o caráter das pessoas sim.
0: Pastor Felipe, é, dentro desse aspecto, desse teste de caráter, nós queremos ouvir os nossos ouvintes, doutora Alessandra, pastor Vitor, sobre esse assunto para identificar como é que isso acontece, como é que as pessoas que estão nos acompanhando, elas fazem esse teste, como é que funciona isso, que veja, existe uma um, uma uma proposta do pastor Vitor que é uma busca espiritual, se você ouvir o Espírito Santo, ele é quem nos guia a toda ver verdade, nós vamos ter o discernimento espiritual, Eu Vou dizer assim ó, não vou entrar nessa. Mas existem circunstâncias na nossa vida que às vezes se engana, a gente se alimenta dessas histórias, né? A gente quer, porque quer, e aí existe uma batalha que acontece na vida de qualquer um, nenhum de nós acerta todas. Marcela, e aí, o que, que os nossos ouvintes estão contando?
4: duas histórias de teste por aqui um dos nossos ouvintes diz assim, eu fiz esse teste de caráter com a minha esposa assim que eu a conheci.
1: Com a esposa?
4: Com a esposa mas assim mas não que ele não era esposa a conheci, ainda? Não era esposa Aham. ainda, nem era namorada aí ele diz pra ela, eu não tenho carro e o que eu tô usando agora ah. é emprestado Sim. aí diz ele, às vezes eu saía de ônibus com ela para ver se ela iria ou não, aí ele encerra dizendo estou casado com ela 25 anos porque ela não foi interesseira, dizer que eu acho que tinha e, medo aí, né? Então,
0: me parece que ele de, tinha carro.
4: Tinha carro, mas oh, disse que não tinha.
0: Felipe, e aí, Felipe? É mentira. <risos> aí o qual, quem, quem dançou no teste do caráter, não é?
1: Exatamente. Não vou
0: botar no cara, vou botar no teste da integridade, porque quando ele estabelece a mentira como, como parte de um, de, de um teste, não é uma questão, Complicada?
1: Exatamente. O que a gente precisa pensar é o seguinte. Primeiro, é que nós vivemos é, o, o que o Balma vai dizer dentro de uma perspectiva de uma geração líquida. A gente vive um momento assim, social de afrouxamento mesmo das relações afetivas sem precedentes. Então, é, de um modo geral hoje, por conta das pessoas terem sofrido tantas desilusões, tenham se relacionado com tantas pessoas interesseiras, é, parece que está todo mundo com medo de se relacionar nos dias de hoje. Então, os interesseiros estão aí. Né? Então, o pastor Vitor colocou a questão da identificação ali, espiritual, de você buscar em Deus, e etc. Mas, a... essa questão do teste, nós temos que ter muito cuidado como nós vamos conduzir isso, porque senão nós podemos, em algum momento, colocar as pessoas em situações, assim, vexatórias. Uhum. A gente precisa pensar sobre isso. Mas, é, se você usa esse teste de forma equilibrada talvez você consiga identificar algumas coisas.
0: Quer ver, olha só, antes de eu dar o seu exemplo aqui, que até a gente quer ouvir um outro ouvinte aqui sobre a questão do teste, mas nesse teste especificamente, uhum. para ficar nesse ponto aqui, ah, essa, essa ideia, vamos supor que ela descobrisse, Alessandra, vamos supor que ela soubesse que ele tem carro, numa hipótese aqui. Então ele disse para ela só, eu não tenho carro, eu só ando de ônibus. E ela disse, você é um mentiroso... Você tá fazendo um teste em mim e você acabou de ficar reprovado no seu teste. Poderia acontecer, não poderia? Com certeza. Seria uma, uma virada interessante. Marcelo, e aí?
4: O outro ouvinte que também fez teste oh. disse assim, eu já tive muitos amigos. Até o dia que eu resolvi testá-los. Disse a Testar esses amigos. muitos amigos, amigos, hum. segundo ele eram muitos... Falei para cada um deles que precisava de uma ajuda para fazer um serviço de uma obra. Ah, isso é bom. Na verdade, eu já Bateu tinha tudo preparado era para fazer um churrasco. Olha. Aí ele disse, moral da história, o churrasco ficou vazio. Ei, não foi mesmo. ninguém, disse ele.
0: Olha, o Vitor, esse aí, esse aí foi, foi bom, não foi não, Vitor?
2: Foi ótimo. JR, eu tava, Olha só, deixa eu ler aqui. Provérbios 14, versículo 15, diz assim, ó: O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Então, olha só, a Bíblia fala sobre você ser ingênuo, é perigoso, né? Então, muita dessas desilusões com pessoas é resultado de uma ingenuidade. A gente vive no mundo de pessoas que de mais variado caráter. Então, você não pode ser ingênuo. O que a Bíblia, qual é o, assim, o remédio que a Bíblia dá? Prudência. Você tem que ser prudente. Né? Aí o versículo 16 começa afirmando o seguinte. O sábio é cauteloso. Então, biblicamente, é sábio você ser cauteloso e prudente para conduzir a sua vida. Obviamente, isso inclui... Os relacionamentos, sejam eles relacionamentos amorosos, sejam eles relacionamentos de amizade, você tem que ter cautela e prudência.
0: É, doutora Alessandra, concorda?
3: Então, eu, eu, eu concordo que a gente precisa ser prudente em tudo, porque é bíblico, né? É uma direção bíblica para as nossas vidas, é uma instrução. Agora, com relação ao teste, eu, eu acho que nem sempre é eficiente, nem sempre é eficaz, e a gente pode cair no, ali na, numa outra questão. Nós somos pedra de tropeço no caminho dos nossos irmãos, uhum. nós somos tentação para os nossos irmãos também. Então, assim, é, eu acho que mais eficiente que você fazer um teste de caráter com alguém é você. Aprender a observar os sinais. Porque os sinais estão sempre lá. Primeiro, porque ninguém consegue fingir aquilo que não é por muito tempo. Uhum. Segundo, que todo perfil comportamental ele tem suas características. O aproveitador ele vira, ele quer virar seu amigo de infância em 48 horas. Uhum. Então, não é razoável. Então, eu acho que mais importante que isso é ter um emocional curado. De maneira que você seja treinado para observar os sinais em toda e qualquer circunstância. Porque isso é uma questão de vigilância, porque isso é ser prudente e porque isso é não permitir que a sua guarda esteja sempre aberta para toda e qualquer pessoa. Nós somos cristãos, nos, nos relacionamos com todos, estamos acessíveis a todos, mas não nos aliançamos a todos. Então a gente precisa aprender a observar os sinais. Né? As pessoas aproveitadoras, além de ser seu amigo de infância em 24 horas, ele é manipulador. Né? o aproveitador, ele já é por natureza manipulador, então um teste de caráter pode ser que nem funcione com ele porque ele já está acostumado a fazer aquilo né? ele está acostumado a fazer o outro se sentir culpado ele muitas vezes se sente vazio dentro, então ele precisa diminuir o outro para se sentir um pouco melhor e normalmente essas pessoas vêm encostar próximos a pessoas que já têm carência afetiva, uhum. necessidade de aprovação, pessoas que não têm identidade, que têm baixa autoestima, esses são outros fatores, então é mais importante importante eu resolver a minha questão de identidade, porque se eu sei quem eu sou, o meio não me deforma as pessoas não me deformam porque eu sei a que eu vim uhum. então eu, eu, não, eu não considero eficiente fazer um teste de caráter com quem quer que seja e até porque eu acho que a gente é, fica um pouco é, nessa questão de é, bíblica, né? a bíblia diz que nós não devemos ser o, a tentação para os irmãos
0: é. e outra coisa né doutora, o outro dia é terrível, né? Porque se o teste foi ontem, para qualquer um dos dois testes aqui, o do ônibus, a, a da bicicleta, do, do churrasco, é, o outro dia é o dia que todo mundo descobre que era um teste. Então, diz assim, você tá testando a gente, como é que você confia
1: numa pessoa que te testa? Fica uma situação difícil, hein, Felipe? Fica assim. É, e uma coisa que a doutora Alessandra colocou, que eu acho muito interessante, é você estar atento aos sinais. Então, por exemplo, pessoas que forçam a aproximação repentina, isso é um sinal esquisito, né? E por conta dessa identificação de algumas carências afetivas e emocionais, é, nós precisamos ficar atentos, né? Para a gente não cair nesse jogo, né? É, pessoas que às vezes se aproximam e acabam identificando os nossos pontos fortes e fracos para poder, em algum momento, utilizar isso contra a gente mesmo, né? Pessoas que falam muito pouco de si, né? Para esconder quem são. Pessoas que fazem muitos elogios a nós. Então, às vezes, por conta de uma carência afetiva... A pessoa se sente completamente abraçada por aqueles elogios... E ela pode se tornar completamente vulnerável, né? Então, pessoas também que tentam se parecer perfeitas... Pessoas que mudam de opinião conforme a necessidade... Né? Essa é, um, é uma grande característica do manipulador... Então, a gente precisa ficar atento aos sinais... Para que a gente perceba o tipo de relação que nós vamos estabelecer... E para fechar aqui... Como eu falei inicialmente... Ah, existem na, na nossa vida também existem relações comerciais, mas quando a pessoa deixa isso claro, olha eu estou me aproximando de você porque eu sei que você pode me proporcionar isso e em contrapartida eu também posso te proporcionar isso, quando o jogo está claro não há problema algum porque ambos podem escolher se vão seguir aquele caminho ou não
0: Aí não tem amizade, né?
1: Exato. Aí é uma relação. É, um, é uma troca. É uma eu tenho troca. carro,
0: você está indo, indo para a universidade, Perfeito. eu te levo, você paga aqui. Você paga com a metade do carro e a gente vai junto aqui numa boa. Mas assim, quando se pensa no relacionamento como amizade, um relacionamento de, de namoro, noivado, enfim, você pressupõe algo mais. Embora, como disse o Vitor, a gente às vezes é muito ingênuo. É, é, a inocência ela é, ela é, é, é muito importante na nossa vida a gente precisa ter um pouco mais de inocência nesse mundo que perdeu a inocência muito cedo, mas também não pode ser bobo né? o ingênuo nesse caso é um simplista é. é uma pessoa que acredita quando alguém ri acredita em tudo que a pessoa fala mas também não acreditar é... E ninguém mais é que são os radicais, são os extremos. Então, a gente precisa encontrar esse lugar de equilíbrio. E o que me parece, aí eu queria ouvi-lo sobre esse assunto, é que com esse movimento das nossas redes, o Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, etc., muitas pessoas se tornaram produtos. Hum. Então, eu sou um produto, eu preciso sair bem nessa foto, nessa imagem, nesse filme. Então, eu tenho aqui todos os filtros, tem todas as poses. Então, eu, eu me torno um produto. E, um, e a forma de anunciar é me expor. Então, as pessoas vão se expondo cada vez mais. Esse processo que, de cada um de nós nos transformarmos não é uma regra, evidentemente. Eu disse assim, a maioria, ou muita gente hoje pensa nisso, em se transformar como um produto ela se torna facilmente também descartável. Uhum. Então, muitas pessoas dizem, ah, eu gostei e não gostei, descartei, tirei, utilizei, usei, consumi, essa postura de consumista. Como é que a gente acha o equilíbrio nos relacionamentos num mundo em que as pessoas estão se tornando cada vez mais produtos? E aí, pastor Vitor, começa com o senhor, depois doutora Alessandra, encerrando com o pastor Felipe.
2: É, J.R., olha só, é, é, é tão interessante isso. Eu, 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 pelo que eu ouvi já dos, dos debatedores, eu, eu, eu defendo que é correto e se deve testar. Né? Assim, logicamente que não sou, não, eu não estou me referindo a testes em que eu vou expor a pessoa à tentação e nem a uma situação vexatória. Mas, por exemplo, Deus, o próprio Deus, ele testou... Abraão, né? ele deu o filho, Abraão, depois, lá na frente, ele faz o quê? Ele pede a Abraão, eu quero que você sacrifique para mim o seu filho. O que, que Deus estava fazendo com Abraão? Estava testando o que, que estava no coração de Abraão. Ou seja, a atitude, a resposta de Abraão, revelou, porque Deus estava ali construindo um relacionamento, com Abraão, chamando o Abraão e através de Abraão ia construir um povo que lá na frente o Salvador viria através desse povo. Então o que Deus está fazendo? Deus está testando, veja, o que está dentro do... Agora eu pergunto, será que Deus, o Deus que a gente serve, conhece todas as coisas, precisava testar para saber? Eu acredito que não. Porém, ele fez isso, registrou. E aí, no capítulo 22 de Gênesis, é, o versículo 16, quando ele impede, então, de Abraão sacrificar o seu filho, a Bíblia diz assim, o Senhor fala assim, e disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Então veja, após daquele teste, esse relacionamento de Deus com Abraão foi para outro nível. Por quê? Porque o que estava no coração de Abraão veio para fora. Então, eu acho assim, eu quero ainda, eu quero enfatizar, né, essa questão assim, porque eu acho que o próprio Deus testou, então a gente pode fazer testes que Vão rebelar o que a pessoa tem
3: dentro do coração. Eu concordo com o pastor Vitor, no sentido de que eu acho que Deus, quando Ele, ele nos testa, não é porque Ele não saiba. Né? Deus é onisciente. Mas às vezes, muitas vezes Deus nos, nos testa para mostrar para nós o que é que está dentro do nosso coração, porque Ele sabe. Mas às vezes nós não sabemos o que está dentro do nosso coração. É, a minha preocupação com relação a, a, ao teste é que nem todo mundo tem maturidade para entender é, que teste ele pode fazer, quais são os limites disso por quê? É, por exemplo é uma namorada, né, começamos aqui com esse, com, esse assunto, com esse exemplo é uma namorada que vai mandar lá uma foto, sei lá, de um nude ou sei lá o que para o namorado, ou num casamento e aquilo vai dar problema né? foi um teste que saiu às avessas né? é, 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 quando eu falo que eu sou mais a favor de observar os sinais é, é por causa dessa questão, a maturidade ela é individual, cada um está num processo de caminhada, mas eu acho sim que Deus ele nos prova, mas para mostrar para nós mesmos é, o que é que está dentro do seu coração. Eu não sei é, os debatedores aqui, mas eu já passei por isso é, mais de uma vez, é, é, no sentido de que Deus, eu já sabia que você talvez não fosse me obedecer nisso, mas eu queria mostrar para você, eu queria mostrar para você onde é que você estava. Uhum. Né? Então, eu acho que é válido, se for dentro desses limites, eu acho, concordo com o pastor Vitor, sim.
0: Pastor Felipe, eu não sei se o senhor iria entrar nesse ponto, mas existe uma diferença entre é, teste e provação?
3: É,
1: só pedir licença, só voltar numa questão anterior que você colocou, já tá claro. sobre a questão das pessoas terem se tornado um produto. Né? De um modo geral, hoje em dia, as pessoas elas conseguem é, definir muito bem o outro. Mas quando a gente pergunta para a pessoa quem ela é, ela não faz a menor ideia. Então a gente sabe muito do outro e muito pouco sobre nós, porque a gente observa muito o nosso entorno e olha muito pouco para dentro. Dito isso, ah, isso gera um problema de identidade muito grande. As pessoas não conhecem as suas potencialidades, os seus defeitos. As pessoas não sabem exatamente para onde sua vida está tá indo. E alguns passos que elas dão na vida, talvez até passos esses não tão calculados, que podem dar certo, começam a gerar dentro do ser um, um significado de, de relevância. E, por conta disso, ela começa a se relacionar com essa pseudo-relevância sem isso necessariamente ser algo que tenha a ver com a essência dela. E ela vai tocando a vida. Vai tocando a vida, às vezes vai crescendo, às vezes vai desenvolvendo, às vezes vai tendo audiência. Só que, em determinado momento da vida, ela percebe que ela não é aquilo. Ela não é aquilo, porém, ela já se tornou um produto de consumo das pessoas. Agora ela entra num grande conflito. Bom, eu construí uma vida baseada nisso e acabo de descobrir que não sou isso. O que, que eu faço? Eu volto atrás e corro o risco de perder tudo que eu construí ou eu continuo nesse personagem? Então, isso é uma reflexão muito importante que a gente precisa fazer para que a gente se dispa o quanto antes desse personagem, porque um dia a conta emocional vai chegar. E uhum. a pior coisa, talvez, é quando a pessoa olha para trás e percebe que, embora tenha agradado muitas pessoas, o que ela viveu foi uma mentira e uma vida que não tem nada a ver com a sua essência. E a provação? Você pode repetir essa pergunta? Se a
0: diferença entre teste e provação,
1: Deus testou ou provou Abraão? Na minha opinião, ele provou Abraão. Provou provou Abraão uhum. provou para provou Abraão obviamente sabendo já qual era a, a atitude que Abraão tomaria uhum. mas na minha opinião essa provação aconteceu muito mais para mostrar para Abraão um pouquinho mais sobre ele mesmo
0: e a gente pode interpretar a provação como um teste
1: ah, acho que sim, entretanto eu acho que a aprovação é algo mais profundo do que um teste, a aprovação ela tem um senso de propósito maior, a aprovação normalmente ela nos traz uma maturidade, um ensino mais profundo, o teste pode ser alguma coisa é, é, proporcionada na nossa própria experiência e nos nossos próprios interesses, a aprovação ela tem uma, uma questão pedagógica muito mais profunda
0: muito bem, as nossas queridas e maravilhosas ouvintes, nossos preciosos ouvintes conversando com a gente sobre esse assunto, falando com a gente pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, tem muita gente aí Marcela?
4: Bastante.
0: É mesmo é... Brasil, segura aí que tem panela hoje, atenção, panela, coisa que muitas igrejas têm. panelas, panelas e panelas, mas essa panela aqui uma panela muito abençoada. Aliás, é um conjunto de panelas. no Instagram tá bombando lá, hein? Quero ver a opinião dos nossos ouvintes também lá no nosso Instagram, hein, Marcela? É o Instagram arroba rádio 93fm. Arroba rádio 93fm. Hoje tem de presente para você um lindo conjunto de panelas. Tem três panelas e uma frigideira. A frigideira, minha gente, é anti-aderente. E as panelas aqui, elas têm aquela tampa transparente. Uma delas, inclusive, tem tem um espaço para poder sair o vapor. Você tá ali pre preparando seu seu arroz tem esse costume aí de que puxa a tampa assim né e às vezes você pode ter um né experimentar para ver se não precisa tem também de legumes que você pode colocar ali na panela e se preparar aí para um almoço gostoso um jantar abençoado por meio dessas panelas maravilhosas, um presente da 93 FM para você. É só participar com a gente lá no Instagram. Corre lá no Instagram que eu tô contando para você. Como é que você faz? Como é que você faz para concorrer? Inclusive, marque uma pessoa, uma pessoa com quem você gostaria de jantar ou de almoçar. Vai estar tá lá. Sua oportunidade de participar com a gente no final do programa de hoje tem resultado para você aqui na 93. 93 e aí, Marcela, e o povo de Deus?
4: Eu não sei aqui se no Instagram o pessoal vai se aproximar da turma pelo interesse da comida que vai sair ah, da panela. Porque é capaz. a turma já colocou ali no Instagram. É. Vai ter camarão. Tô marcando o almoço que por ali, isso, entendeu? Gente. Com essas panelas aí, quem ganhar que tá sendo escrito gostando de ver o bom gosto, no pessoal. Instagram. Eu falando de arroz
0: e legumes, o pessoal não, a não a galera tá no camarão. Eu cuidadoso é, aqui para incluir não. todo mundo, a galera
4: tá mandando é no ver. no camarão. Gostei. Agora, o Ivo disse ah, assim, que o que ser o tá humano dizendo? é interesseiro. É. Sempre. O problema é quando isso fica abusivo. E aí, é. se fica abusivo, ele disse, então, é. tem que cair fora. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu nunca precisei fazer esse teste, não. Oh. Mas acho que se o um relacionamento chega a esse ponto, é, já foi, é porque né? a confiança sofreu alteração. Se e aí passa a hora na cabeça fazer revir. o
0: teste. É, é o que é, ele diz. Interessante.
4: Já a Jennifer disse assim, Jennifer. ah, mas Deus sempre mostra as aves de rapina. Olha aí. Então fica ligado que a ave de rapina vai aparecer, disse ela. Olha um bem. outro ouvinte pelo WhatsApp disse, pedir discernimento, hum. direção a Deus e observar a pessoa é a, me é a melhor forma aí para não hum. se frustrar com ninguém. No Youtube, hum. a opinião de um dos nossos ouvintes, depois dele eu tenho uma pergunta que é. foi feita aqui pelo então, deixa WhatsApp. Deixa eu
0: dar uma palavra aqui que a nossa ouvinte Natália Reis está dizendo assim Pastor Felipe, sempre lúcido nas suas colocações um beijo da sua igreja e esposa, só para registrar aqui <risos> <risos> né Felipe? <risos> Maravilha
4: o nosso ouvinte lá no YouTube disse ah. assim, vejo há anos o interesse financeiro nos relacionamentos, que isso? principalmente por parte das mulheres, Ah, não. ele. Que isso, Elas agora a vai subir Elas falam que não, mas ah, é? é pura mentira, é diz ele. Ah. O homem que tem segurança financeira ah. e beleza corporal, pronto. Tá feito. Mas
0: tem que ter as duas coisas. Ser. Tem o quê? Segundo isso, como é ele, que é? O que, segurança,
4: que é? financeira segurança financeira e beleza, e beleza. corporal. É
0: ah, pra juntar isso na mesma Poral, pessoa. Ah, na mesma pessoa. É, então ele tá dizendo que as mulheres se aproximam de gente é, assim por puro interesse. Por, por
4: interesse, ele segue, tá? Ele diz assim: oh. esses oh. com 25 a 30 anos já estão é casados. Me diz isso, aí gente? um exemplo, qual homem Militar, Militar, com 30 anos, está solteiro dentro da igreja por falta de pretendente. Não tem ninguém.
0: Dizer... É, doutora Alessandra, está contigo aí.
3: Então, Deus nos ensinou interesseiras. Ah. Porque Deus estabeleceu um padrão bíblico para homem bíblico. Ele, em primeiro lugar, é sacerdote. Mas ele é provedor, ele é supridor e ele é provedor. Eu costumo dizer que esse é o homem com H maiúsculo. Então, na verdade, quando nós não estamos observando essas características né, do que é um homem, de um padrão bíblico para casar, é que nós temos esses, esses relacionamentos que é, as mulheres casam com filhos, que nunca deixam de ser filhos, uhum. elas casam com meninos, uhum. que depois têm problemas, elas casam com homens, aí elas viram o homem da casa, e reclamam que querem que... Não, me ajuda aqui, doutora. Pastor, me ajuda aqui. Uh -huh. não, mas como que ajuda? Se ela faz tudo, ela virou o homem da casa. Meu Deus. Como? Se ela não deixa esse homem ser homem. Então, o próprio Deus nos ensinou, nós, a nós mulheres, a sermos interesseiras, sim. Porque existe um padrão bíblico, sim, para homens. Se você encontrou esse homem, oh. segura, porque segura. cada dia mais difícil de encontrar é homens no padrão bíblico para casar, oh. né? Então, então, é, é assim, nós somos sim. O oh, negócio de dividir conta, deixa eu ensinar pra você, amada. Não, né? Não, observa os sinais, acabamos de falar dividir aqui. Conta não, dividir, conta. É, assim, dividir conta No restaurante? É, como sim, dividir conta? não.
0: Mas não pode. Não, não é
3: Quem que não possa. Quem tem que assumir não o homem. Não é que não possa, é que tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Então, se o homem <risos> chegar
0: e terminar ali a pizza, foram comer uma pizza, hum. ele convidou a menina pra jantar. Ela aceitou. Eles foram e após o término do jantar, ele pediu a conta e disse pra ela, ó, pra você deu X. Isso aí sai okay. fora. Ok.
3: Eu... Pagar uma vez e nunca mais. Não tem mais pizza não, não tem, tem mais não nada. Tem outra porque, vez. Né, por favor.
0: É? É. Então, o... Marcelo, eu achei que a doutora Alessandra fosse mais calma, ela é brava. Não, né?
4: o feminismo,
3: ela é esse, brava. Esse, esse feminismo ah. tóxico, né, que tá querendo é, deformar a nós mulheres, né, parece é. que é vergonhoso ser do lar, parece que é vergonhoso ser esposa, ter filhos, então, é. se mais de um você é doida, é. né, só que não, porque, né... Uma será que as
0: nossas ouvintes já tiveram da, essa experiência? Eu ia que
3: agora que a mulherada no YouTube está toda apoiando a doutora ah, Alessandra, tá?
0: Ah, tem tá, dúvida, tá, mas tá. assim, Olha, não ótimas dúvida. palavras,
4: é. muito o meu dos bom homens. Quero Perfeito, ver o meu dos homens. doutora Alessandra, tá todo mundo aqui.
0: Agora, algumas, será que alguma das nossas ouvintes, algumas delas já tiveram a experiência de Pedirem para um jantar, um almoço, um passeio e o camarada dividir a conta ou transferir a conta, mandar o uh. famoso depois eu te passo um pix?
4: Não sei, conta para gente aqui no WhatsApp.
0: 2196 um, oito 83 19, 2196 e 83 19. Um, Diga aí.
4: Conta, eu vou deixar a pergunta aqui no ar de uma das nossas ouvintes hum. assim: como eu posso saber se eu estou sendo testada por alguém, é a pergunta da ouvinte.
0: E aí, pastor Vitor, como é que a pessoa identifica se ela mesma está sendo testada, tá passando por esse teste aí?
2: JTR, eu acredito que é, é, dificilmente a pessoa vai saber, é. né? A pessoa tem que ser autêntica, tem que ser ela, né? É, eu acho que a gente já tem que, a gente tem que ser o que nós somos, né? E isso é importante, autenticidade, mas eu quero só embasar um pouco mais aqui, se você me permite. Primeiro claro. João, capítulo 4, versículo 1, diz assim. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos. Veja, os espíritos, né, para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então perceba que aqui, ele primeiro, ele fala para a gente não dar crédito para qualquer um. Né, segundo ele, para a gente provar, a gente testar, né? Então, assim é apesar que a ouvinte aí falou como de, de, de como saber que está sendo é, testada, né? Eu acredito que a não ser que a pessoa perceba uma coisa ou outra, de modo geral, ela não vai perceber, então ela tem que ser autêntica, tem que ser ela. Agora, se você está na posição. Né? como vocês estavam falando agora aí. A moça que foi e chegou lá na hora, o cara, é, ele convidou, ele tem que pagar, logicamente, uhum. aí ele chega ali na hora e divide a, a conta. Aí depois essa moça, ela ignora esse momento, uhum. casa com esse homem, vai ter problema lá na frente. Então por quê? Porque ela deveria ter feito o teste ali. Rapaz, esse cara aqui não quer me assumir para um jantar, como é que ele é vai me assumir para a vida? É. Já foi o um teste, ela que não perfeito. viu.
0: É, é isso, Alessandra?
3: Perfeito, ah. perfeito. Os sinais, os, os sinais estão sempre ali. Eu costumo dizer que é, o, o problema da igreja... Hoje em dia, graças a Deus, nós estamos mudando essa mentalidade, né? De achar que Deus vai fazer tudo. Né? Aí a gente converte... A gente, não, Deus tem cura, Deus tem tudo. Ponto. Mas a gente costuma ver o mundo com uma lente, né? Como se a gente usasse um óculos embaçado e a gente... O que é esse embaçamento nessa lente? O emocional. Por que, que as pessoas não identificam os sinais? Porque elas estão sempre distraídas com o seu emocional. Então, ela inverte. Ela vai namorar. Ela não prestou atenção que o, o coleguinha não pagou a conta do jantar, porque ela tá vendo corações flutuantes, ela já tá pensando no vestido de noiva, porque ela quer casar e quer casar, e a minha idade também já tá passando e eu preciso casar.
0: No primeiro encontro ela já então, pensa mas isso? Mas é
3: porque a situação tá difícil, Ui, né? Vamos ela falar. Ela
0: vai vestir de noiva no a primeiro encontro. É, a
3: situação tá, né? É. Então, ela não entendeu que a, o namoro é o período do relacionamento para você identificar as compatibilidades e identificar se você pode conviver uma vida inteira com aqueles defeitos, com aquela, com aquelas falhas, né? Porque todos nós temos falhas. Então, o namoro é o período para a gente observar isso. Aí não observa, uhum. casou. Aí depois que casou, ela acha que casamento é evangelismo. Aí vamos lutar pelo casamento, mas casamento não foi feito para lutar. Casamento foi feito para viver uhum. a dois, como uma só carne, Deus no centro desse casamento. Que na ordem de prioridade bíblica porque abaixo desse casamento teremos filhos saudáveis, filhos curados, Essa é, esse é o fundamento, é a base da igreja que é, a, que é a família e que vai trazer uma igreja forte, uma igreja estruturada, uma igreja é, 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 curada, para curar pessoas que chegam precisando dessa porção, mas aí resolveu casar de qualquer maneira e achar que agora o casamento é evangelismo não é, casamento é evangelismo
0: Pastor Felipe, e quando a pessoa por exemplo um dos nossos ouvintes nos conta aqui pelo pelo YouTube faz esse teste com alguém que trabalha em casa alguém que trabalha dentro do dia a dia dentro de casa que muita gente faz isso ouvinte está contando que deixa o dinheiro para ver se a pessoa pega ah, é uma relação já nascida no, no, nesse aspecto distorcida Faz esse É uma boa ideia isso? Não é uma boa ideia? Isso é um desrespeito com o outro? Como é que consegue chegar nesse. O senhor está entendendo, não, pastor Felipe? Sim. Entendeu, Felipe? Que, é, que isso é. cria uma relação angustiante. Né? A pessoa está tipo, fazendo um teste comigo. Toma aqui o teu dinheiro, vambora. Ao mesmo tempo, a pessoa precisa. Ela está é. trabalhando nessa área especificamente,
1: às vezes porque ela não tem outra oportunidade ainda. Perfeito. Bom, é, essa é uma questão bem delicada que você colocou, porque. É, nós partimos do pressuposto que se alguém trabalha dentro da nossa casa é porque nós confiamos nessa pessoa entretanto o fato da gente confiar nessa pessoa pode ser é, é, não necessariamente significa que nós temos uma visão exata do jeito que a pessoa é e quando nós falamos da nossa casa nós temos alguns aspectos importantes ali nós estamos falando da nossa privacidade às vezes é uma pessoa que trabalha na nossa casa que cuida dos nossos filhos então o que, que a gente precisa fazer em alguns momentos? Por exemplo, tem alguém que trabalha na sua casa e seu filho apareceu com um roxinho no braço ali. A pessoa que você... É, que trabalha ali na sua casa, ah, você confia nela, mas você acha aquela situação estranha. Ao mesmo tempo, você não pode acusar a pessoa de nada. Então, por exemplo, já vi reportagens que os pais colocam câmeras nas suas casas para observar como é que isso está transcorrendo. Então, assim... É, é muito bom a gente colocar dentro da nossa casa pessoas que a gente confia, mas aos, ao, ao menor sinal de hum. alguma coisa estranha, eu acho que nós devemos testar sim, porque chega um momento que tem coisas maiores em sim. jogo.
0: Nesse é. caso aí, fruto de um, de uma, de um sinal, né? Perfeito, tem um sinal que a, perfeito a doutora Alessandra tem falado sobre esse assunto isso também funciona com idosos Exato. que muita gente já viu de tudo, ultimamente a gente é. tá vendo, né Vitor, a gente tá vendo umas doideiras, a pessoa que era para cuidar da criança ela não cuida, na verdade ela agride a criança, idosos idosos mantidos em casa ou às vezes numa, num abrigo num, num lar específico, num asilo e são destratados, enfim nesse caso, você tem as câmeras lá e a câmera serve para provar mas de alguma forma, ou houve um sinal, ou houve um trauma às vezes em razão do trauma que aconteceu há cinco anos, a câmera continua lá, e às vezes é através de um sinal, essa coisa aqui, esse roxinho que tá aí, é, é esse mundo né, Vitor tá.
2: olha só, a Bíblia ela vai falar tanto em Romanos quanto em 1 Timóteo, se não me engano que nos últimos dias, as pessoas, a, a característica das pessoas do nosso tempo seriam características terríveis. Né? Então, por exemplo, a gente sabe, existem pesquisas que apontam isso, que a maior parte do abuso sexual com crianças são de pessoas, os abusadores são pessoas da confiança da família. Olha só, da confiança da família. Né? Então, eu acho, agora, é, 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 é que eu, 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 eu fico com a palavra, provérbios, que diz que eu tenho que ser cauteloso e prudente. Ah, fulano que eu conheço, que é da igreja que não sei quanto tempo já o convive, a gente não conhece o coração das pessoas. A gente não conhece o interior das pessoas, o que as pessoas são capazes de fazer. A gente não conhece o que as pessoas abrigam dentro do coração. Então, eu, 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 agora fala de mim, eu não vou confiar coisas importantes na minha vida, a desconhecidos ou a conhecidos que eu acho que eu conheço, que eu pressuponho que são pessoas de confiança. Entendeu? Então, por exemplo, você vai como foi colocado aqui no debate. Você coloca alguém para trabalhar na tua casa. Lógico, você parte do princípio que essa pessoa, ela é uma pessoa de confiança. Mas você vai botar sua mão no fogo? Você vai ter uma confiança absoluta, cega? Não, você tem que testar. Vou deixar um dinheiro ali mesmo para ver se a pessoa vai pegar. Né? Se a pessoa pegar, ela pode até ficar com o dinheiro. Tchau, mandei embora. Então, assim, a gente tem que se. A gente tem que estar é, é, tá percebidos. Da malignidade do mundo que a gente vive e, principalmente, da malignidade do coração das pessoas. E não interessa se é pastor, se é membro da igreja, se é crente. Isso, hoje em dia, tá difícil. Antigamente, né, era uma coisa. Mas, hoje, quantos pastores, membros de igreja, abusadores, mau caráter... Então, para os nossos ouvintes aí, gente, tenha cautela, prudência... E se for necessário, faça o teste mesmo. A sua vida é preciosa, a sua família é preciosa, não entregue para qualquer um.
0: São 11 horas e 50 minutos aqui na 93. Estamos no debate 93 de hoje. A Marcela traz a fala dos nossos ouvintes, que eu imagino que nós já temos muitas histórias e reações dos ouvintes à fala é, dos debatedores.
4: É a história da Olha conta, aí. Rendeu. Quer pagar Uma conta. das nossas ouvintes no WhatsApp disse assim: Pensando que arrumou isso aí. Eu. Fui convidada por um hum. rapaz para ir naquela, naquela aquela lanchonete que tem aquele né arco dourado amarelo ah. e aí ela disse assim ele pediu um lanche caro, um novo. É. Deu até o valor aqui. É. E na hora falou assim pra mim, paga aí que eu tô sem o cartão. O quê? Depois eu passo o Pix.
0: aí eu tô falando do Dizendo, Pix? Dizendo tá
4: é? bloqueado o meu Pix. Aí ela disse assim, ah. crente mentiroso. Ai, é, meu Deus. Ela colocou no final. Uma outra ouvinte nossa disse assim, quando eu era jovem, hum. um jovem me chamou pra ir ao cinema. Olha. Quando a gente chegou perto do cinema, ele falou assim, hum. não tem hum. dinheiro. Falei pra ele, tem potência não? A gente ficou sentado no banco da praça.
0: E... Também
4: não entrei pra ir no cinema, eu, não. Eu
0: conheço a história de Disse gente que marcou, ela. mas marcou lá dentro. O camarada <risos> ah, marcou, não, com não menina, lá, seu, marcou com a menina, entendeu? Marcou com a menina e falou assim, não, eu já tô aqui dentro pra guardar o seu lugar. Tem um lugarzinho <risos> aqui ao meu lado. Hum.
4: Agora, é Alessandra, então. Olha aí, ó. uma das nossas ouvintes disse assim, ah, a gente vai me desculpar, mas hum. dependência financeira da mulher é muito importante, disse ela lá no Facebook, a mulher é tão capaz quanto o homem, bora estudar, bora se formar mulherada, para não depender de homem nenhum, oh. isso é antigo, bora nos atualizar meninas viva a nossa independência financeira ainda botou uns emojinhos assim de olha, olha a, a
0: frase né? a frase é essa não depender de homem, homem algum ]zinho. muita gente cria os filhos assim muitas mulheres crescem declarando isso e isso pode até criar uma, uma percepção de uma independência inclusive de Deus não é na só de homem, não, é de Deus. Quer falar, Alessandra, e, e, sobre eu, isso? E
4: antes de você ah, é? deixar Tem a mais doutora uma Alessandra, Alessandra falar, eu vou trazer, ah. porque um dos nossos ouvintes disse assim: eu não ah. concordo com a doutora, não. Minha esposa trabalha. Por que, oh. que ela não pode pagar uma conta? eu sou casado há 19 anos nunca tivemos esse problema a conta não tem nome disse ele, hoje eu pago amanhã ela hum. e assim por diante de, é casado né? tem Alessandra. um combinado
0: nisso aí, não tem Alessandra? é que casado combinado? a gente
3: precisa entender que a finança é da família é uma uh -huh. finança, né? não é meu dinheiro e seu dinheiro, então você fica na sua casa eu fico na minha e a gente não arruma problema ali né? casamento é uma finança né? um casal prospera junto debaixo de uma mesma visão porque submissão é estar debaixo de uma mesma missão, o problema é que qual é a missão desse homem qual é a missão desse marido, muitas vezes não tem e aí, não vou me sujeitar no quero... não, a questão não é, su... é, é se sujeitar ou não, a mulher tem, pode, deve ser independente se ela assim o desejar eu sou uma mulher independente, meu marido me deixa na liberdade para ir a qualquer lugar, fazer a obra de Deus, fazer palestra, pregar, viajar, ainda me dá a estrutura de ficar com a minha filha, que é menor de idade, para dar a estrutura né, de colégio e aquilo que precisa ser feito quando não podemos estar todos juntos. E está tudo bem, a questão não é essa, a questão está antes. Por que essa independente desenfreada? Essa mulher não tem paternidade? Ela foi criada só pela mãe ou só pelas mulheres da família e por isso ela tem um problema, uma dificuldade e ela homens são descartáveis, eles não são necessários na vida dela, porque esse é o contexto em que ela foi criada e isso provavelmente afeta o relacionamento dela com Deus, porque se uma pessoa que não tem paternidade, ela tem dificuldade para entender o Deus Pai infalível aquele cuja palavra nunca vai faltar, aquele que nunca vai abandonar que nunca vai trair, aquele que nunca vai falhar naquilo que prometeu, aquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu, aquele Deus, aquela paternidade de um um pai que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a gente tem que levar em consideração esses fatores, porque muitas, de, é, muita dessa crença é, desse, desse, dessa independência, na verdade não é uma independência, é um problema que vem antes, é uma falta de paternidade, por exemplo no, mais, é, 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 não, eu não vou falar o percentual aqui exato porque eu não me lembro agora de cabeça, mas a maioria esmagadora da nossa população carcerária é formada por pessoas que não têm paternidade pessoas que foram rejeitadas pelo pai, nunca foram registradas por um pai pessoas que nasceram de relacionamentos como adultério ou relacionamentos avulsos, é a maioria esmagadora por exemplo, da nossa população carcerária
0: uhum. Felipe você está achando que os homens perderam a cortesia, a gentileza cavalheirismo você que é um lorde não, não, não. Felipe é um lorde, diga aí lorde
1: Bom, é, eu ia falar justamente isso. Eu acho que o, o cavalheirismo nos dias de hoje está muito embaixo. E eu acho que essa busca por independência é, das mulheres, né, como a ouvinte colocou assim, ah, não depender de homem algum, isso se deve também ao tratamento que os homens têm dado às mulheres. Então, por exemplo, uma mulher que às vezes abre mão ali de. Mesmo uma mulher que, digamos assim, tem uma atuação no mercado profissional, que ela abre mão ali, por exemplo, para cuidar dos seus filhos um tempo, ah, ela deixou de estar em desenvolvimento no mercado profissional para cuidar de uma prioridade, que é a família. Só que muitos homens não reconhecem isso. A mulher, para ter alguma. É, para comprar alguma coisa, tem quase que pedir pelo amor de Deus para o cara. Né? E o serviço de casa, né, o serviço do lar ali, ele tem sido cada vez mais desvalorizado. Inclusive, às vezes, as, perg as pessoas perguntam para alguma mulher que é do lar, assim, ah, mas você não trabalha? Não? Trabalha. Trabalha no lar. E trabalho de casa é, é muita coisa. Ele não acaba, não. Cuidar dos filhos não é mole, não. Às vezes, é até mais difícil do que cumprir um expediente numa empresa, deu tua hora, tu vai embora. Porque o trabalho em casa, ele não encerra, né? Então, é, é, muita dessa vontade das mulheres, assim, de... Terem o seu próprio dinheiro se deve principalmente à falta de cavaleirismo dos homens, né? E como a doutora Alessandra colocou, é, o caixa de casa ali é um só, é para a família, não tem essa de que é, eu ganho mais, etc. Agora, homens, é, não que seja uma obrigação, mas é um ato de cavalheirismo super importante ali, você levar para jantar, pagar a conta, é uma é. demonstração de carinho e afeto, né? Cinema. Cinema. Paga a, Pode pagar antes, precisa paga marcar antes. lá dentro. É, hoje em
0: dia já pode, né? É. A pessoa às vezes tá achando que tá lá em 1519 ainda. É, exatamente. E aí, Sobre
4: o cavalheirismo, adorar a Seara, disse assim, é. desse jeito aí, doutora Leina, falou com intimidade. Doutora é. Lê é top. É. Meu marido é um amante, a moda antiga. Olha. Paga a todas as minhas contas, até porque agora hum. eu sou do lar. É. Ele abre as portas para mim, oh. quando vou descer do ônibus, ele desce antes, para me ajudar a descer. Amo, glória a Deus, disse ela. E o Wagner, no WhatsApp, disse assim, hum. tô com a doutora. Oh. Excelente posição. A gente tá, é carente de macho alfa dessa geração. Aqui em casa, eu
0: sou o Alfa da Matilha, disse ele. É, liga a esposa, vamos saber <risos> esse detalhe aí.
4: 93.
0: Muito bem, minha gente, que maravilha, nossos amados e preciosos ouvintes compartilhando conosco é sempre um privilégio muito grande, como outra de nossas ouvintes diz assim, olha, infelizmente, gente, eu não guardei os preceitos do senhor e cometi muitos erros durante a minha adolescência e juventude. Meus filhos estão crescendo e junto com eles o meu medo também. Eu tremo só de pensar que quando for ensiná-los sobre temas delicados, eles me perguntem como foi comigo. O que fazer quando precisamos ensinar o certo, quando nós mesmos não fizemos? Na hora de educar, o que pesa mais? Dizer ou viver? Como inspirar meus filhos a terem uma vida relevante, quando nós mesmos não vivemos assim? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Querido pastor Vitor Noro, aquele abraço, querido, muito
2: obrigado. Obrigado, JR, obrigado a todos os ouvintes, o convite. Foi um prazer estar aqui debatendo. Um abraço a todos os debatedores, Deus abençoe.
0: Doutora Alessandra Godinho, muito obrigado pela presença no debate, muito obrigado pelo livro A Capa, que eu recebi de presente aqui, logo antes da nossa abertura. Deus abençoe sempre.
3: Muito obrigado, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, debatedores. Muito obrigado.
0: Muito bem, querido pastor Felipe Reis, obrigado, meu irmãozão.
1: Obrigado, sempre uma alegria estar aqui com vocês e com os nossos amados ouvintes.
0: Marcela Bastos, obrigado.
4: Um, nossa gratidão a cada um dos nossos debatedores, é maravilhoso ter vocês aqui com a gente, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, disse assim, os debates são sempre uma bênção, momento de aprendizagem total, agradeço com carinho a cada um dos debatedores, disse ela, já até aproveita e manda um abraço aí para Cleise Santos. Oh. Logo assim que começou o programa, aí no YouTube ela disse: Eu tô fazendo aquele almoço, Opa. ouvindo vocês. Opa. E amanhã, o meu aniversário, Opa. eu estou falando de Marataízes. Ah, disse a Cleise.
0: Marataízes. Linda cidade no belíssimo estado do Espírito Santo, ao sul do estado. Que maravilha. Nossa querida Marataízes. Parabéns aqui a nosso ouvinte, Serli Cleide. Serli, você ganhou esse conjunto de panelas, hein, Serli? Você não é brincadeira, não, hein, Serli? Cleide, parabéns, marcou a Tarsila Lima, Parabéns a Serli pelas panelas e parabéns a Tarsila que ganhou aí aquele almoço especial, abençoado. Que Deus continue fortalecendo a vocês, ouvintes amados. Muito obrigado pela resposta. A promoção de hoje, a sua participação com a gente aqui no Debate 93. Muito obrigado a Marcela, Luciana, Adriele, JP e Luiz Augusto Português, todo mundo trabalhando aqui no Debate 93 de hoje. Pastor Felipe, vou pedir o senhor que ore conosco. Vamos colocar esse tema diante de Deus em oração vamos seguir orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus
1: Amém Senhor, obrigado por esse bate-papo, por esse encontro aqui por essa mesa, pai que esse debate possa esclarecer o coração das pessoas Senhor. quantas pessoas machucadas, com medo de se relacionarem porque já foram tão extraídas já foram tão machucadas Senhor, que tu possa nos dar discernimento, que tu possa curar os corações possa nos ajudar, Senhor, a estar atento aos sinais, para que a gente possa blindar um pouco o nosso coração, Senhor, de pessoas interesseiras, embora saibamos que elas estão em todos os lugares, Pai. Pai, falamos tanto do interesse do outro, mas quantos de nós não somos interesseiros também em diversos momentos, Senhor? Quantos de nós não nos relacionamos contigo apenas por causa de nós, apenas por causa das nossas necessidades, Pai? Que possamos não só olhar para o interesse do outro, mas também, Senhor, para aqueles momentos em que tentamos também nos aproveitar de alguém. Perdoa-nos, Senhor, porque por vezes também nos enquadramos nesse tema, Pai. Colocamos todos os enfermos, todas aquelas pessoas que têm passado dificuldades, Senhor, seja na saúde física, emocional, espiritual. Pai, tem coisas que só Tu podes fazer por nós. Nos ajuda, Senhor, para que a gente possa completar essa jornada e guardar a fé. Essa é a nossa oração, grato a ti por tudo, em teu nome nós oramos, amém. Que
0: Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93